0: Dobrý deň, vážení poslucháči, vítam vás opäť pri podcaste Viac slobody so Šimnou nejakom. Dnes sa s mojimi hostiami budem rozprávať o téme, ktorá možno už v míslu, mnohých, odznela, a to je očkovanie. Očkovanie v kontexte ochrany zdravia, nie len v boji s pandémiou COVID-19. To je názov knihy, ktorú pred časom spolu vydali a participovali na nej moje dvaje hostia. Prvým je pani Andrea Erdošova, vítam. Dobrý deň. Druhým je pán Petr Kováč, opäť vítam. Dobrý deň ste boli v epicentre diania, oba ste počas pandémie COVID-u stále prebiehajúcej aktívne publikovali, vyjadrovali sa na verejnosti o covid o očkovaní, o tom, ako celkovo zvládame túto pandémiu. Ak by ste sa mali pozrieť retrospektívne na celé dianie od jary 2020 až po dnešok, ako sme zvládli pandémiu COVID-u?
1: André. Ja si myslím, že sme ju nezvládali v istých častiach vôbec dobre, ale asi nás v mnohom poučila. Takže asi treba, keby sa náhodou niekedy v budúcnosti vyskytla podobná pandémia, alebo boli sme vystavení podobne stresujúcim situáciám, možno už by sme vedeli na nich reagovať adekvátnejšie.
2: Peter? Na pandémiách je výborná jedna vec, že skôr či neskôr skončí sama od seba, keď sa minú vhodní hostitelia pre príslušného patogéna. Takže čokoľvek, čo je lepšie ako tento prírodzený priebeh je lepšie, ale treba povedať, že to zvládanie pandémie na Slovensku bolo také slovenské. Boli tu momenty, ktoré by sa dali
0: označiť vyslovene, že za
2: tragikomické až
0: tragické. Petr Pažitný a Rudolf Zajac tiež nedávno vydali na jeseň minulého roku zelenú knihu slovenského zdravotníctva. A v tejto knihe hovorí, že prvú vlnu sme svládli excelentne, druhú len tak tak a tretiu katastrofálne. Vidíte to podobne?
1: Áno, ja si myslím, že tam bolo veľa pochybení. Tie, tie pochybenia sú samozrejme z hľadiska nejakej organizácie, z hľadiska príslušných orgánov, ktoré mali, mali vlastne na starosti zvládania tejto pandémie. Veľmi zlá bola komunikácia samozrejme s verejnosťou, dávala priestor potom strašne e, narastajúcemu vlastne množstvu a rôznorodným konšpiráciám. A to všetko... V nejakej vzájomnej súhre spôsobovalo práve to, že zrejme to malo aj, aj nejaký nepriamy efekt na to, že tí ľudia prestali dôverovať vakcínam a neboli ochotní sa očkovať, čo vidíme nakoniec aj na tých percentách preočkovanosti.
2: No, ja by som to povedal tak, že miestami to malo prvky narcisticko-historianskej exhibície, ktorá iba... Do Ramatoviča? Zbor... No tak uh, narcisticko-historianská exhibícia sa dá považovať a pripisovať najmä jednemu aktérovi.
0: Ktorého som práve pomenoval?
2: Ja sa nebudem
0: vyjadrovať, ale možno je to veľmi blízko. Koncom roku 2021 sme teda začali očkovať a slávnostne sme zaočkovali pána profesora Trčmeryho a zdalo sa, že svetielko na konci tunela v podobe vakcíny, vakcíny prichádza. Dokonca do začiatku boli také prípady, že sa rôzne celebrity predbiehali v očkovaní a bolo to také nádejné, že ľudia si teda budú chcieť dať očkovať. Ale ukazuje sa, že dnes, dnes je 16.6., máme zaočkovanú len zhruba trochu viac ako polovicu, polovicu populácie. Kde sú tie korene nedôvery voči vakcinácii, voči covidu?
1: Ja si myslím, že ako som to povedala, že je to vlastne akoby vzliehanie tých orgánov príslušných, ktorí mali vlastne tú krízu zvládať jednak komunikačne, ale aj organizačne, administratívne že to vlastne od prvej chvíle badáme, že, že tu vôbec vznikol ten priestor preto, aby sa tí ľudia predbiehali. Samozrejme, že to je ruka v ruke s tým, že nebol tu dostatok týchto vakcín, ale aj tie poradia, tak ako sa vlastne formovali, nie vždy úplne adekvátne zodpovedali, nie vždy boli bioeticky vlastne priateľné, ako naozaj odsúvali e, učiteľov napríklad z týchto poradovníkov niekde nakoniec alebo, alebo starších ľudí, ktorých označovali neadekvátne, teda ako nie tých, ktorých tá spoločnosť potrebuje alebo ktorých má vlastne niekde priorizovať a chrániť. Čiže práve tie zraniteľné osoby a tie osoby samozrejme v tej prvej línii, kde do tej prvej líny sa samozrejme pretlačali potom tí, ktorí tam vlastne vôbec nepatrili. Um, vytvorili ten priestor vlastne v prvom momente tej veľkej nedôvery, najskôr síce kombinované s tým záujmom, ktorá sa potom vystriedala s veľkou nedôverou v, v to celé, čo sa vlastne dialo. Takže potom vlastne klesala aj tá, aj tá ochota sa očkovať, čo vidíme aj dnes.
2: Vo všeobecnosti už dlho tu nebola žiadna nejaká infekcia, ktorá by reálne ohrozovala fungovanie základných služieb zdravotníctva štátu. Ľudia ako si zabudli, že sa dá umrieť aj na bežné infekčné ochorenie. Takže mysleli si, že sú na to lieky a treba povedať, že smutné je, že súčasná... Generácia konzumentov internetu je náchylná veriť úplným blbostiam, ktoré sú v rozpore so zdravým rozumom. Veľkú úlohu tu zohrali všelijaké tie dezinformačné portály a potom samozrejme aj opinion lídry a dokonca aj takých, ktorí majú medicínske vzdelanie, ktorí spochybňovali účinnosť očkovania. Typickým príkladom môže byť povedzme tu pôsobiaci všeobecný lekár, ktorý sa z člena
0: očkovacej komisie, keď v rámci celoštátneho rozsahu určovali aké ktorý tak pomerne rád chodí protestovať proti NATO a sovietnému. Áno, hovorím a... o doktorovi
2: Liptákovi. Proste doktor Lipták je typickým predstaviteľom Odborník, alebo z lekára považujete za odborníka na oblasť poskytnej zdravotnej starostlivosti, infekčných chorób a podobne. A keď takýto človek začne šíriť bohapusté medicínske blúdy, tak v tomto prípade potom to zasiahne väčší počet ľudí, pretože priemerný človek očakáva, že keď niečo povie lekár, tak asi o tom niečo vie.
0: Predtým, než, než sme začali očkovať, začal štát robiť pomerne zaujímavé kroky, ktoré boli asi až na hrane. Úplne na začiatku štát povedal, že ktokoľvek, kto sa vráti zo zahraničia, musí ísť do štátnej karantény. Ako ste to vtedy vnímali? Aj ako právnici?
2: Ako totálny exces. Totálny exces, pretože existovali aj miernejšie prostriedky, akými sa dalo t- takéto niečo zabezpečiť. Tí ľudia boli fakticky pozbavení osobnej
0: slobody. Tí ľudia boli proste na... Tak, ale to je veľmi silné vyjadrenie. tom, v akom štáte žijeme, keď dokážeme niekoho na počkanie zbaviť osobnej slobody? No tak ako dá sa to ospravedlniť
2: výnimočnými okolnostiami na začiatku, ale keď sa začalo vedieť o tom víruse viac a viac, tak tie zásahy by sa mali tomu rozširujúcemu sa okru informácií prispôsobovať. A naozaj umiestňovať ľudí kade, tade. A my sa nebavíme o ničom malom. Boli ľudia, ktorí boli umiestnení do štátnej karantény. V tej štátnej karanténe nejaký čas boli a z hodou okolností tam im potom dali na izbu ľudí, ktorí zasa boli pozitívni. Takže bo, vieme o prípadoch, keď tí ľudia v tej štátnej karanténe strávili nedobrovoľne niekoľko
0: týždňov. A? nakazili sa tam covidom práve kvôli tomu, že im dali na izbu Covidov pozitívnych ľudí? Nemuseli sa nakaziť vôbec. Proste išli, išlo o to, že tým,
2: že boli na tej istej bunke niekde s niekým, kto bol nakazený, tak
0: sa im predličila karanténa. No ale nie je to nejaké všeobecné ohrozenie, keď štát ma jednak zavrie, do štátnej karantény a následne mi dá pozitívne infikovaného človeka na izbu, tak nie je cesta ako zažalovať štát za to, že to spravil.
2: Ide o to, že keď tam príde ten človek, vy ani nemusíte vedieť, že je infikovaný, lebo každé to ochorenie má nejakú inkubačnú dobu. A on on začne javiť známky pozitivity až po nejakom čase. To znamená, že príde a on začne byť pozitívny po nejakom čase. Vy môžete byť negatívni, ale z opatrnosti vás tam nechali a to sa dialo teda dosť dlho. Keby som mal byť niekde zavretý, tak určite by som s tým nebol dvakrát šťastný a snažil by som sa teda si to nejakým spôsobom nechať kompenzovať.
0: Padlúžne nejaké rozhodnutie o tom, či bola táto štátna karanténa Oleg Artis?
2: Tak minimálne by sa zmenil zákon, ktorý upravil kompetencie o možnosti o tom, že čo môže urobiť úrad verejného zdravotníca Slovenskej republiky. Hej? My sme tu mali najprv taký akože ad hoc režim, že bola nejaká tláčovka a potom, potom na základe tej tlačovky sa spísovali tie odborné
0: úsmernenie. to bol čistý freestyle. To, bol, ale to, to už je švejkovina, lebo presne takto to prebiehalo, až novinári, lekári, členovia, aký, kadejakých komisí nemali šajnu, že či to, čo sa hovorí na tlačovke, či to tak bude, Potom tom sa to narýchlo menilo a bol to totálny chaos.
2: No ten chaos pokračoval aj potom. ako Keď si spomenete na ten prípad, keď sa nemenovaná tenistka predbehla, tak objavil sa Facebookový status, ktorý bol na druhý deň ráno v paragrafovom znení v parlamente a ešte v ten istý deň bol prijatý do podobel novely zákona. Takže naozaj fungovalo to tu počudným spôsobom.
0: O, otázka na vás oboch. Bol ohrozený právny štát a ľudské slobody počas pandémie?
1: Ja si myslím, že vždy sú v hre ľudské práva. <kým> ono, aký, ak, ako náhle sa snažíte niečo regulovať, tak vlastne vždy je tu obava z toho, že tie práva musíte balancovať. Čiže každé to právo je potenciálne v, v rozpore s nejakým iným právom niekoho iného a vlastne to vyvažovanie vždy otvára priestor pre nejaké rizika, Takže keď na jednej strane chcete chrániť verejné zdravie, čo je samozrejme legitimné a pravdepodobne by to mala byť tá hlavná motivácia počas pandémie, tak vždy vstupuje do hry aj to, že budete zasahovať možno, možno neprimerane do oblasti práva na súkromie alebo do osobnej bezpečnosti, alebo do slobody prejavu alebo do iných práv, ktoré s tým môžu súvisieť.
2: Áno, každá situácia Máme legislatívu na krízové riadenie, ale v živote nebola použitá. To bol prvý raz, keď bol štát nudený používať tieto prostriedky, ktoré boli určené pre situáciu typu vojna, výnimočný stav, nejaká prírodná katastrofa. Štát sa s tým boril ako mohol a ukázalo sa, že aj keď tu sú nejaké štandardné orgány krízového riadenia, tak neboli veľmi využívané a boli tu implementované skôr také rozlišné patvary, adhocizmy typu nejakého konzília. Nikto nevie proste, ako to konzílio vzniklo, podľa základu čoho rokovalo, hej, či tam sa z toho robili nejaké zápisnice, ako boli tvorené rozhodnutia. Proste to je e, veľká, magická, čierna krabička, z ktorej niečo vypadávalo. A ako sa to tam tvorilo,
0: srnka netuší. Očkovanie v kontekste ochrany zdravia nie len v boji s pandémiou COVID-19 je teda najnovšia kniha, o ktorej sa dnes rozprávam s Petrom Kováčom a s Andrejom Erdošovou. Andra, aký bol pôvodný nápad alebo pôvodná intencia, že podobnú knihu chcete dať spolu s Aleksandrom Bražinovou, Borisom Klempom, Lilianou Garajovou, Stanislavom Juricom a Filipom Stripajom dokopy?
1: Tak tá išlenka, myšlienka vznikla veľmi tak spontánne a, a bolo za ňou hlavne také prvotné pobúrenie nad tým, že jednak... To bola veľká nedôvera zrazu vo vedu, čiže v kombinácii s tým, ako sme teraz hovorili, že tá legitimita akýchsi krízových orgánov, kde mali mať zastúpenie odborníci, bola súčasne spochybňovaná zo strany politikov, čiže vznikal to taký veľký chaos. Nevedelo sa zrazu, teda čo to je vedecké, do, tej, do tých veľmi vedeckých a úzko vlastne odborných otázov začali zasahovať. Tíce odborníci možno z danej oblasti, napríklad lekári, ale nie tí, ktorí by sa práve špecificky venovali napríklad epidemiológii alebo infektológii. Takže to bola...
0: To bolo tak zvláštne, pretože v tých poradných orgánoch som tam videl že pediatrov, všeobecných lekárov, ale veľmi som tam nevidel epidemiológov, virológov a ďalších lekárov. A mal som dojem, že do tohto orgánu sa dostávajú ľudia jednak podľa politickej príslušnosti a podľa náklonnosti k vtedajšiemu ministrovi Marekovi krajčimu. Mal som dvý dojem?
1: Tak ťažko, ťažko to posúdiť, samozrejme, že možno nebolo to úplne proporcionálne súčasne, ale média začali dávať priestor naozaj aj epidemiologom a virológom a, a infektologom, ale...
0: Media, áno, ale kompetencné orgány veľmi v rámci niečo. Prám toho
1: rozhodovania áno. No.
0: Čiže médiá ako keby si hovorila, že súplovali
1: štát v niečom? Ja si myslím, že áno, ale súčasne oslovo, a to už je možno aj vďaka sociálnym médiám, začali hlásiť aj takí pseudoodborníci. Takže z toho vznikol vlastne strašný, strašný pretlak informácií a ja si myslím, že bežný človek, ktorý teda nemá príslušné vzdelanie a napriek tomu, že aj možno má to nejaké prírodovedné vzdelanie, ale nemusí byť expertom pre tú danú oblasť, nehovoriac, že, sa, že tá, tá samotná pandémia prekvapila možno aj tých, ktorí teoreticky uh, majú vedomosti, v tejto oblasti, tak samozrejme privodilo to, že tí ľudia začali um, mať chaos v tých informáciách. A ja som sa svojho času ešte venovala vlastne povinnej vakcinácii detí, čiže napadla mi taká myšlienka, že by bolo veľmi fajn dať dokopy vlastne tým odborníkov, potom sme sa v jednu chvíľu vlastne museli zastaviť pri tom, lebo pre, presne ako, ako, ako hovorí, že teda naozaj spada to aj do oblasti um, infektológie, nemal by tam byť aj a teda môžeme ísť aj ďalej a naozaj možno prizvať aj pediatra, ale to už by samozrejme narastelo ten rozsah toho. Čiže chceli sme naozaj poskytnúť niečo také uh, verejnosti, aby to bolo dostatočne zrozumiteľné, aby to nebolo na újmu toho, že tá knižka bude vedecká a bude, bude verifikovateľné to, čo tam vlastne prezentujeme um, a kedykoľvek to vieme ako, ako odborníci a veci obhajiť, ale zároveň bude tak písaná priateľným jazykom, aby, aby bola zrozumiteľná aj širšej verejnosti a priniesla hlavne trochu svetla do, do toho množstva nezmyslov, ktoré sa šírili.
2: Tak písali sme to tak, aby to bolo zaujímavé, aby to bolo kompaktné kompendium poznatkov z rozlišných oblastí, ktoré sa navzájom prelínajú a doplňajú. Proste keď niečo chcem vedieť o očkovaní, vytiahnem knižku z knižnice, nalistujem a nájdem.
0: Môžem potvrdiť, ja som tu knihu už prečítal pred nejakým časom, keď mi ju Andrea poslala, naozaj je písaná veľmi user-friendly jazykom, nie je tam veľa fach a dá sa naozaj pochopiť to, čo ste sa snažili napísať a vysvetliť širokej verejnosti. Keď sme začali mať problém s očkovaním kvôli nedostatku záujmu, tak sme sa začali pohrávať myšlienkou, či začať povinne očkovať. Boli na to rôzne názory a stále na to sú rozličné názory. Aj pre aj proti a tie argumenty sú, sú pomerne validné na, na oboch stranách. Ale v tejto knihe Andre a aj, aj Petr popisujete aj príklady zo zahraničia, kedy došlo k, nejakému, k nejakej tenzí medzi štátom aj občanmi. Alebo rovno medzi Európskymi súdmi a občanmi, ktorí rozhodovali o týchto sporoch. Tak jeden z týchto sporov bol napríklad Vavrička a ostatný versus Česká republika, alebo Solomakin versus, versus Ukrajina a ďalšie prípady. Môžete skúsiť tieto prípady vysvetliť, že o čo v nich šlo a ako, aký bol teda rezultát týchto súdnych rozhodnutí?
1: Ak môžem, ja by som začala asi najskôr tým rozhodnutím Solomakina proti Ukrajine, alebo okolo neho sa šírilo veľa fám, ktoré neboli založené na pravdivých skutočnostiach. Úrad verejného zdravotníctva dokonca na svojej stránke publikoval výzvu, aby um, sa vlastne ustúpil od povinného očkovania detí, pretože máme k dispozícii v tom čase čerstvé rozhodnutie veci Solomakin proti Ukrajine, ktoré hovorí o tom, že došlo vlastne k poškodeniu tohto pacienta, stiažovateľa Solomakina a preto ho aj Európsky súd pre ľudské práva očkodnil. Čo sa samozrejme privodilo konsekvencie v chápaní očkovania, ktoré môže naozaj spôsobovať takéto následky, na čo následne ministerstvo spravodlivosti teda dalo vysvetlenie úradu a úrad na podkade tohto vysvetlenia aj stiahol svoje vyjadrenie a došlo vlastne k dezinformácii a k dezinterpretácii rozhodnutia, lebo v konečnom dôsledku ono nehovorí nič iné ako to, že stiažovateľa očkodnilo Európsky súd pre ľudské práva, ale za neprimeranú dĺžku súdneho konania a za pochybenia v rámci tohto konania. On, pán Solomakin, v čase, keď bol zaočkovaný, mal už 34 rokov, čiže nešlo dokonca ani o očkovanie detí. Takže toto rozhodnutie tiež vysvetlujeme v knižke a prípad Vavrička už mal ale bezprostrednú súvislosť a teda aj časovú súvislosť uh, s pandémiou, pretože bol, bolo to rozhodnutie prijaté práve v no apríli 2020. 2021, čiže to bolo vlastne v čase toho, toho píku tej pandémie a musím povedať, že to bolo vlastne veľmi napäto očakávané rozhodnutie.
0: A teda ako dopadlo toto rozhodnutie?
1: Tak Ja si myslím, že Európsky súd pre ľudské práva z môjho pohľadu prinesol niečo, čo je samozrejme otázne. Či teda to je prekvapenie, alebo nie je to prekvapenie. Či sa to dalo očakávať, alebo nie. Ale niektoré momenty sú v tom rozhodnutí samozrejme veľmi zaujímavé. Čiže napríklad sa venoval otázke sociálnej solidarity. A vôbec ten pojem sociálny, ako taký tým, že vlastne dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd nepokrýva sociálne práva, bol prvýkrát súdom použitý v tomto širšom kontekste sociálnej kol? solidarity.
0: Dobre, ale čo bol korsporu? Čo bol Kor, korsporu vlastne, áno.
1: čiže ten samotný prípad vlastne vznikol na podklade stiažnosti pána Vavričku a ostatných sťažovateľov. Nebol v tom sám. Pán Vavríčka cítil tú újmu jednak ako osobnú, ale zároveň zastupoval aj svoje maloleté dieťa. Ostatní sťažovatelia zastupovali maloleté uh, svoje deti, ktorým bolo odmietnuté navštevovať uh, predškolské zariadenie, čiže materskú školu s tým, že tie deti neboli zaočkované a rodičia odmietli dať svoje deti zaočkovať a vnímali, že vlastne pokuta, ktorú majú zaplatiť a zároveň odmietnutie, navštivovať tieto súkromné predškolské zariadenia je vlastne porušeniem ich práva na vzdelanie a zároveň je to zásah do práva na súkromný život. A Európsky súd pre ľudské práva teda konštatoval, že jednak samozrejme predškolské zariadenie nie je v systéme povinnej školskej dochádzky, čiže ťažko hovoriť vlastne o práve na vzdelanie týchto maloletých detí. A samozrejme museli prísť do úvahy potom iné argumenty a ten iný argument bol práve ten argument ochrany. Ochrany zraniteľných detí, detí, ktoré sa nemôžu dať zaočkovať, buď pre dočasné alebo trvalé kontraindikácie. A samozrejme záujem na ochranu zdravia.
0: A súd teda konštatoval, že práva pána Vavričku a ostatných neboli porušené, pretože neexistuje zákonná povinnosť navštevovať predškolské zariadenie a zároveň existuje povinnosť úradov a štátu chrániť zdravie maloletých obyvateľov,
1: tak? No, pokiaľ ide o to právo na vzdelanie, tak samozrejme odvíja sa to od, tej, od, tej, od toho vysvetlenia samotnej podstaty predškolského zariadenia, čiže právo na vzdelanie ako také porušené byť nemohlo v tomto kontekste. A pokiaľ ide o, o tú ochranu zdravia, tak isté, že ten štát predsa musí nejakým spôsobom vynucovať, ak tí rodičia sa dožadujú, Kade čoho, čiže jednak napríklad náboženskej slobody, lebo je to vec ich sveto názoru, že deti nechcú dať očkovať a podobne, čiže nejako to vysvetľovať musia, ale ten štát môže potom prijať adekvátne opatrenia. A tých opatrenia je jednak teda zamedzenie navštevovať tieto zariadenia a jednak uloženie pokuty. Museli to, sa to potom deti zaočkovať,
0: keď chceli nastúpiť na, na
1: základné školy? No, nemusia sa zaočkovať, ale musia tí rodičia zaplatiť pokutu, pretože je to vlastne sankcia, ktorá, ktorú samozrejme predvída legislatíva
0: je to dostatočné riešenie, ak rodič, svoje solventné rodičia ja nepredpokladám, že by to boli nejaké likvidačné pokuty, tak jednoducho zaplatia pokutu a následne dieťa si môže slobodne šíriť infekcie po školách?
2: Tak tu sa bavíme o predškolskom veku detí, hej, a, no, infekcie sa šíria tak, či tak. To treba povedať, hej. Respiračné infekty majú sezónny charakter, dajú sa šíriť nie len v školách, ale ako náhle sa pohybujete niekde vo verejnom priestore, tak máte nenulovú šancu, že sa prostrednictvou nejakej kvapôčkovej infekcie môžete niečím nakaziť. Ide o to, že aké riziko je akceptovateľné. Štát má právo povedať, že chcem vzhľadom na to, že mám pozitívnu povinnosť zabezpečovať ochranu zdravia svojich občanov, aby sa niektoré Choroby, ktoré sú preventabilné, ktoré sú pomerne nebezpečné, nevyskytovali, alebo by sa ich výskyt znížil. To očkovanie vo všeobecne funguje tak, že ak mám dostatočne veľkú zaočkovanú populáciu, tak pri dostatočnej zaočkovanosti sú chránení nielen len tí, ktorí sú zaočkovaní, ale aj dokonca tí, ktorí sa očkovať nemôžu
0: zo zdravotných dôvodov. A pri rôznych infekciách je tá kolektívna imunita dosahovaná pri iných percentách zaočkovanosti? Áno, závisí to v podstate od
2: infekčnosti tohto ochorenia. Čím je ochorenie infekčnejšie, tým väčšie percento populácie potrebujem na to, aby som dosiahol tzv. kolektívnu alebo stádovú imunitu.
0: Vyčerpali sme pomerne rýchlo tú zásobareň ľudí, ktorí sa chceli dať očkovať, očkovať dobrovoľne. Potom sme skúsili takú istú salámovú metódu a začali sme uvoľňovať pravidla pre tých, ktorí sa dali zaočkovať do istého času. Nezaočkovaní nemohli chodiť mimo, mimo lekárni a, a potraviny. A ešte, a ešte nejaké výnimky tam boli. Ale ani toto opatrenie veľmi veľmi nepomohlo, keďže tá zaočkovanosť je stále, ale niečo cez 50 Vtedy, ako sme už hovorili, začali uvahy o tom, či nariadiť povinné očkovanie, to bola prvá alternatíva, alebo jednoducho na, a, zaradiť, a, zaradiť očkovanie medzi súčasť liečebného plánu alebo preventívneho plánu, ako nedostať COVID. Tak aký bol vtedy váš pohľad na tieto dve alternatívy, Andre?
1: Ja si myslím, že doter- a doteraz si to myslím, že v čase, tak ako tá pandémia vyzerala, aké nebezpečenstvo vlastne predstavovala pre zraniteľné osoby, aké straty na životoch boli v hre, aké trvalé poškodenia zdravia, ja si myslím, že ten štát mohol kľudne uložiť a prijať legislatívu, respektíve čerpať už z tej legislatívy, ktorá bola. Bolo tam niekoľko verzií toho, ako právne vyriešiť túto otázku, ale mohol narediť povinné očkovanie.
0: Aké boli tieto právne alternatívy. Jedna z nich bola tá, ktorú som už teda predostrel, že zaradiť očkovanie ako súčasť liečebného plánu a v prípade, že nikto nedodržiava liečebný plán, ktorý dovzáec veľmi rád po, uh, používal príklad, že keď je diabetik a nedodržiava liečebný plán, má dobré výsledky, aj je do cukrka, kňa dá 10 kremešov, tak poviesťovne majú páky na to, ako, ako mu obmedziť preplácanie zdravotnej starosti. Mali sme sa teda vydať napríklad touto cestou?
1: Tak tých alternatív bolo niekoľko. Samozrejme možno aj tá participácia vlastne, akoby finančná participácia na liečbe bola v hre. Bolo v hre vlastne to, že my už aj dnes máme povinné očkovanie. Čiže bolo možné vlastne prispôsobiť tú legislatívu existujúcu tomu, čo vlastne vzniklo, ale nebola politická vôľa. Čiže jednoducho tá otázka bola vyriešená v prospech toho, že sa čakalo, ako, ako hovoril Peter, až každá pandémia jedného dňa skončí a, alebo prerastie do nejakej nejakej zvládnutelnej formy a teda, taký to bol vývoj, ale nepovažujem to za niečo neprimerané, ak tie štáty vlastne pristúpili k povinnému očkovaniu.
0: Peter, tak z tvojho pohľadu. Premerali sme trochu šancu na to, aby sme determinovali, či to má byť napríklad aj očkovanie proti covidu povinné a či má byť spolúčast pacienta pri takýchto typoch pandémii? V zásade ja by som šiel cestou povinného očkovania. Povinné očkovanie
2: by umožnilo preočkovať veľkú časť populácie s nejakými výnimkami, kde sú zdravotné kontraindikácie. A to by umožňovalo lepšie fungovanie spoločnosti v čase pandémie. Ako náhle boli k dispozícii vakcíny, tak, sa mal, tak tu bola možnosť povinného očkovania a nemuseli by sme tu šaškovať s nejakými
0: lockdownami, nevestičkami a podobnými nezmyslami. Premerali sme teda príležitosť? Áno. A dá sa to ešte napraviť? Lebo môj dojem je, že ak politická vôva sa nenašla niekedy začiatkom tohto roku na to, aby sme povinné očkovanie alebo spolúčasť pacienta na vlastnej liečbe zaviedli, tak teraz v čase, keď máme okolo 250 prípadov denne, tak už na to duplom nenájde nikto politickú odvahu.
1: Je to možné predpokladať, že teda už nebude tá politická odvaha, ale je otázne, samozrejme, čo priniesie jeseň a rôzne mutácie vírusu, lebo ten počet prípadov, aký máme dnes, samozrejme nie je navždy a tá situácia sa môže meniť.
0: V tejto knihe je aj výber z judikátorí zahraničných súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva, ako i kapitola právo a povinné očkovanie v medzinárodnom kontexte, ktorú písal, písal Peter. Tak poznáme prípady zo zahraničia alebo príklady zo zahraničia, kedy sa povinné očkovanie zaviedlo. Povinné očkovanie je tu dlhú dobu.
2: V podstate od čiast Eduarda Jennera toto funguje a ľudia boli happy, že neumierali na choroby. Keď to pritiajme za vlasy, tak mohli by sme ísť cestou takou, že každý má sveté právo umrieť na chorbu preventabilnú očkovaním, ale takýto stredový spôsob nakladania so životom sa mi zdá, v dnešnej modernej spoločnosti do istej miery zľahka prekonaný. Ak má možnosť zaočkovať sa proti rozličným ochoreniam, ktoré môžu byť až prakticky invalidizujúce, takto tak to očkovanie je lacnejšou variantou ako liečba. Koniec koncov dajú sa porovnávať aj náklady na liečbu pacientov, ktorí neboli zaočkovaní proti covidu a pacientov, ktorí boli zaočkovaní proti covidu. Ak je niekto zaočkovaný, to neznamená, že neochorie na COVID, ale keď ochorie, tak ten jeho organizmus tu, ten priebeh tej choroby zvládne o mnoho lepšie. Je tu vysoká šanca, že nedopadne tak, že bude na umelé plúcne a podobne. A pokia sa pacient dostane na umelú plúcnu ventiláciu, na nejaký kaim, tak tu sa vieme baviť o tom, že náklady na liečbu takéhoto pacienta môžu byť
0: v 10 tisíc eur. Legislatívny základ a očkovania Slovenskej republiky a súdna doktrína je ďalšou kapitou. Teda, Slovenská republika už mala mechanizmy na to, ako zaviesť povinné očkovanie, keďže povinné očkovanie máme napríklad pri deťoch na x chorobu Je to tak? Áno. A bol by to komplikovaný legislatívny proces alebo by to bolo niečo pomerne jednoduché, čo by sa dalo prijeť rýchlo? Technikalita. Čiže záležitosť niekoľkých kníž. My vieme 1,2 miliardové balíčky dať za týždeň, takže toto by mohli dať aspoň rovnako rýchlo, že? Rýchlejšie. Ešte rýchlejšie, tak to je, to je veľmi pozitívna vec. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí by vám ale povedali, že neočkovať sa je moje ľudské právo? Je moje ľudské právo neplatiť
2: za vašu liečbu. Andrá?
1: No je to zložité, lebo ako musím povedať, že samozrejme, že máte právo disponovať so svojím telom a vždy uh, akýkoľvek zásah do vašej fyzickej integrity, či už je to cez očkovanie alebo cez iný zásah medicínskeho charakteru, je potenciálnym zásahom do vášho práva na súkromie. Ale potom samozrejme je treba vyvažovať to, čo som hovorila. tak Keď idete do zahraničia a máte tam množstvo obmedzení a jedno z nich je, že musíte sa povinne zaočkovať proti ja neviem, žltej zimnici, tak jednoducho to podstúpite a ja si myslím, že to nespôsobuje také ťažkosti, lebo potom máte inú možnosť, že jednoducho necestujete a dokonca si ešte platíte za tieto očkovania. A de- desiatky až
0: stovky, všetci, ktorí boli v Ázii, v Afrike alebo cestovali do exotickejších krajín, majú skúsenosti, že sa očkuje na brušný tyfus žltú zimnicu, besnotu a platí sa desiatky až stovky eur a zjavne s tým ľudia nemajú problém.
1: Presne tak. A to, čo hovoril Peter, že jednoducho ten systém toho, toho zdravotného poistenia vám vlastne hradí m- m- očkovanie, máte možnosť chrániť svoje zdravie, ak to nepodstúpite, tak potom treba samozrejme brať aj tú zodpovednosť za toto vaše rozhodnutie. A určite neobstojí argument nejakou náboženskou slobodou alebo, alebo inými vecami, ktoré jednoducho nemajú tu opodstatnenie. Pretože okrem iného to teda potvrdzuje aj judika, Štrasburského súdu, ale aj z podstaty veci, pretože to predsa nie je otázka vášho tzv. fórum internum, to, čo si myslíte, to, čo je váš svetonázor. Toto nie je otázka svetonázoru. Tu nedela na vaše zdravie, ale ide to aj o zdravie iných osôb ale kedy naozaj bolo nonsens, aby ste prišli, ja neviem, do, cho- do, do práce a šírili tam nejaké ochorenie, alebo tam prišli z horučkou. Dnes sa stalo ako normou, že teda ľudia sa bežne pohybujú a rozširujú nákazu covidu. A vlastne ako keby sa to vnímanie tej verejnosti voči nebezpečenstvu šírenia nákazy menilo v tomto kontexte.
0: To, čo Slovensko je Slovensko ešte iné oproti krajinám, ako je Tajvan, Nový Zelen, Japonsko, Švajčiarsko, a dovolím si podľať, že množstvo štátov Európskej únie je, je, že podľa mojich informácií doteraz nemáme vytvorený mechanizmus na odškodňovanie ľudí, ktorí z reálnych medicínskych dôvodov majú nejaké vedľajšie účinky, alebo vážnejšie vedľajšie účinky, ktoré im vedia poškodiť zdravie na, na dlhú dobu alebo, alebo celoživotne. Aké, aká je teda prax zahraničia? Sú vytvorené v zahraničí fondy, ktoré pomáhali s očkodňovaním týchto ľudí?
1: No, ja si myslím, že ak by sme uvažovali nad tým, že zavedieme vlastne povinné očkovanie, tak je to slušné, aby ten štát vlastne mal nejaký systém očkodnenia pre prípad, že nastanú vedľajšie účinky. Totiž oni sa nikdy nedajú iba úplne Povinné
0: očkovanie, pretože vedľajšie účinky nejaké závažné, kvôli komorbiditám alebo kadečomu inému, možná nastať pri ľuďoch, ktorých sa chceli dať zaočkovať.
1: Určite áno. Ja si myslím, že pri povinnom je to niečo, čo je absolútne nevyhnutné a ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby štát zodpovednosť na seba aj vlastne on ju, on aj, ani do iný by mal zodpovedať ako štát, tam len dlhšie komunikačne zase štát uh, nevedel celkom zadefinovať svoje postavenie v tomto celom, keď zavádal očkovanie. A
0: zadefinoval ho už, bo ja mám dojem, že ho doteraz nezadefinoval, nie?
2: Boli tu dva také legislatívne pokusy, ktoré sa o toto pokúšali. Jedna, jeden takýto pokus bol ešte začiat HZDS. A potom po 5 alebo 4 rokoch sa v parlamente objavil textov taký istý návrh, ktorý bol proste pasta. presne ten istý text o pár rokov neskôršie. V súčasnosti, ak niekto sa chce domôcť odškodnenia za poškodenie zdravia, napríklad pri očkovaní, tak musí uniesť dôkazné bremeno, to znamená, že musí preukázať príčinu súvisloť medzi očkovaním, poškodeniem zdravia a tak ďalej. V zahraničí je toto riešené takým zjednodušeným spôsobom. Sú legislatívne zakotvené očkodňovacie schémy, ktoré vychádzajú z toho, že tá, to bremeno toho dôkazu je nižšie. Vychádza sa z toho, že ak v nejakom relevantnom časovom okne po očkovaní dôjde k nejakým, nežiaducím zdravotným následkom, ktoré sú v rámci toho, čo sa vie, že po očkovaní môžu nastať, tak sa jednoducho predpokladá, že to súvisí s očkovaním a takýto človek sa očkodní. Je to aj z istým motivácie k tomu, aby ochota, očkovať bola, ochota nechať sa zaočkovať bola vyššia ako je to
0: momentálne u nás. Čo je pomerne logické, že ak ľudia vedie, že akože v prípade potreby alebo v prípade nutnosti, že budeme mať nejaké vedľajšie účinky, tu mám aspoň istú záchranu sieť, že ma niekto očkodní, tak i to by mohlo asi zdvihnúť tú level zaočkovanosti populácie. Teda, predtým, že sme mali záväzť po možno povinné očkovanie, sme ani len nevyčerpali všetky zvyšné možnosti, ako očkovanie podporiť?
2: No, rozhodne si myslím, že očkovacia lotéria bola jedným z najhorších možných nápadov na podporu očkovania. Lebo tu sa jednalo o to, že na čo presvedčovať presvedčených. Tu bol problém v komunikácii. Tá komunikácia bola miestami naozaj výrazne slaboduchá a demotivačná.
0: Komunikáciu vlády asi skvelo vystihol analytik Martin Vlachinský, ktorý svojho času napísal, že existujú šíkovní ľudia, ktorí dokážu predať bambusové ponožky a nevie, prečo by sa nenašli ľudia, ktorí by dokázali ľuďom v dobrom slova zmysle uh, predať toto očkovanie. Pri očkovaní je veľmi dôležitá bola aj téma sloboda, slobody slova, slobody, slobody prejevu. Tam je asi tá hranica toho, čo sa ešte môže alebo čo sa nemôže, veľmi tenká sú pohľady na to, že sloboda slova by malo byť absolútna, čo však znamená aj to, že sa môžu voľne šíriť keď aké fake news, dezinformácie alebo informácie o tom, že zem je plocha, spôsobujú spôsobujú autizmus a podobne tak mňa by zaujímil váš pohľad, že čo sa s tým dá robiť a či by štáty mali v čase pandémie tieto dezinformačné weby, blokovať takýto obsah alebo podobne, lebo na jednej strane to môže pomôcť ale môže tam byť aj istý pushback zo strany verejnosti a týchto, ako ich nazývame ľudovo, že dezolátnych zoskúpení ktoré hovoria, že vidíte, my píšeme ako jediný pravdu a preto nás chcú umlčať.
1: Tak určite áno, lebo psychologicky je tam potom taká nás, zástupná rola, že sa vlastne dostáva do takej pozície martírov a ešte viac uputávajú pozornosť, ale čím zase... Ako tá situácia sa samozrejme mení modernými technológiami a to, to, tým dosahom moderných technológií. Čiže isté, že existujú stále námestia, na ktoré, na ktoré môžu tieto osoby zvolať nejaké zhromaždenie a rozprávať to určitému okruhu svojich priaznivcov a fanúšikov, ale tie sociálne siete majú samozrejme väčší dopad. Čiže isté ako nástroj je to, je to efektívne a deje sa to vlastne aj v súčasnosti, aj sme toho svedkami. A, a isté je to jeden z veľmi, veľmi prospešných nástrojov, pretože vieme, že to slovo nie je bezhodnotné a má vlastne veľmi siln- je silnou zbráňou v súčasnosti, čoho dôkazom je samozrejme hybridná vojna, vlastne celková verejná mienka, ovplyvňovanie politiky, voľby ako také, ktoré potom dokážu vlastne úplne meniť smerovanie krajiny. Takže to nie je ničo, je malicherné.
2: V súčasná doba je charakteristická tým, že dáva veľmi ľahký prístup k komunikačným prostriedkom. Pokiaľ niekto v minulosti bez prístupu k internetu chcel niekoho zasiahnuť a boli to naozaj to, mentálne fekálie, tak tie mentálne fekálie mohol štvr- šíriť tak maximálne v pohostinstve 4. cenovej skupiny. V súčasnosti s prístupom k internetu, k rozličným sociálnym sieťam a podobne s možnosťou zaplatiť si za reklamu a zasiahnuť dokonca definovanú skupinu ľudí, tieto mentálne fekálie môže vyvrhnúť vyslovene na desiatky tisíc ľudí. A títo ľudia s takýmito podobnými názormi... Ľudia majú tendenciu, že vyhľadávajú tých, ktorí majú podobné názory ako oni a týchto svojich názorov sa navzájem utvrdzujú. A internet a sociálne siete toto spájanie rovnako zmýšľajúcich naozaj uľahčil. Bez ohľadu na toho, či tí ľudia sú špičkoví intelektuáli alebo mentálni fekalisti.
0: Nejaká pandémia v budúcnosti asi na nešťastie príde. Budeme na ňu prípravení ako Slovensko, Európska únia a svet lepšie? Poučili sme sa? Ja som optimista, nepoučili.
1: My, myslím, že máme vzory poučenia a či sme sa poučili, to asi uvidíme až pri tej pandémii, ak to bude samozrejme rozhodovať.
2: Ja by som preferoval, aby budúcu pandémiu riešil nejaký technokrat z sklonmi k depersonalizácii a dehumanizácii svojho okolia, radšej ako nadšený
0: inovátor a vymýšľač nápadov. Dúfame, že to tak naozaj bude a dúfame, že Peter bude optimista aj naďalej. Ďakujem Andrej Jergdošovej, ďakujem Petrovi Kováčovi, ďakujem priateľom, že ste prišli.